Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc euh, aujourd'hui, on va parcourir euh, la suite. La semaine dernière, on ce qu'on a vu, euh, et Romains 8, c'est un, un texte qui est, euh, qui est un peu un pivot euh, dans la lettre, parce que les chapitres, versets, les chapitres 1 à 8 euh, nous parlent de la doctrine du péché, mais beaucoup en rapport avec la condition pécheresse. Pas tant les péchés au pluriel, c'est-à-dire les mauvaises actions, mais surtout euh, le, le péché en lui-même en tant que nature ou condition, on appelle ça comme on veut. Et euh, Michel, tout à l'heure, exprimait cette idée aussi, que j'ai fait un petit texte là-dessus hier, c'est que euh, être chrétien, c'est d'être coincé dans une double réalité et d'être coincé vraiment euh, dans ces deux réalités. Ils sont, je, je, des fois, on peut dire qu'on est coincé entre les deux. En fait, on est plutôt coincé avec les deux. Parce qu'on est à la fois des citoyens des cieux, des concitoyens de la maison de Dieu, parfaitement sanctifiés, justifiés, tout ça, purs et sans tâche. C'est ce qu'on est, ça, en ce moment. On va entrer un jour dans la pleine réalité de cette condition, on est quand même pleinement ça en ce moment, en position devant Dieu. Donc ça, c'est complètement vrai. Et à la fois, il est tout aussi vrai qu'on est encore tenu dans ce corps de mort. Et, et c'est aussi vrai. Fait qu'on se regarde comment. Et c'est ça qui rend compliqué des fois la, la, notre marche avec Dieu, c'est comment on, on jongle avec ces deux réalités qu'on ne peut pas nier ni l'une ni l'autre. Et, euh, et, et des fois, j'ai comme l'impression qu'on regarde euh, un chrétien, c'est comme quelqu'un qui se, qui se regarde de deux, de deux points de vue, deux axes différents. Vous savez, c'est comme s'il y, y a le moi présent qui, qui regarde le moi futur dans la présence de Dieu dans son royaume, où tout est accompli, tout est réglé une fois pour toutes. Donc, je peux déjà avoir cette perspective-là, parce que cette perspective-là est aussi la mienne. J'y serai pleinement un jour, je ne suis pas pleinement maintenant, mais ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude que je m'en vais là. Donc, je, je peux regarder vers l'avenir et voir ça, puis on, on, en même temps, on dirait que je suis aussi cette, cette personne qui, dans l'avenir, euh, regarde euh, ce que je suis en ce moment dans le passé de cet avenir-là. Bon, une petite gorgée d'eau pour ça. Je vais essayer de me comprendre moi-même. Oui, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est dans, dans deux, une double réalité et on traverse notre vie comme ça. Donc, c'est ça être un chrétien. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que l'apôtre Paul décrit en romain euh, l'énorme fossé qui sépare à la fois ce, ce qui est né de l'esprit et ce qui ne l'est pas. Donc, ce n'est pas juste une question de bonne conduite, c'est une question de condition dans laquelle on a été placé. Donc, la différence n'est pas tant dans, dans l'expérience, je parle de Romain 8, là. Dans Romain 8, Paul ne parle pas de l'expérience du chrétien, il ne parle pas de la performance du croyant, il parle de l'appartenance. Donc, c'est pour ça qu'il va dire « ceux qui vivent selon, celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu ». On va lire tout à l'heure. Donc, quand on lit ce texte-là, celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu, ben, on se regarde à travers ça et on se dit, bon, ben, je suis quand même régulièrement charnel. Donc, je suis qui? Je ne peux pas plaire à Dieu. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, celui qui vit selon la chair ne saurait pas plaire à Dieu, il ne parle pas de ton expérience, ni de ta performance. 
Il parle de ta, ton appartenance à Dieu. Celui qui est dans la chair, donc celui qui est né d'Adam, puis qui est juste né d'Adam, lui, euh, il ne peut pas plaire à Dieu. Donc, ça change la perspective et la façon de regarder le texte. Donc, l'idée est simple. L'homme spirituel est ainsi nommé dans l'Écriture parce que l'homme spirituel est celui euh, de qui la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8.2 Donc, un homme spirituel, dans son appartenance, est un homme spirituel, même si dans son expérience, il pouvait être souvent charnel. Ici, on parle de son appartenance. Elle est une appartenance, c'est une vie, c'est un homme spirituel. L'homme charnel, lui, ou l'homme naturel, est ainsi nommé parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Donc, il faut, il faut bien saisir la réalité et la valeur de cette idée-là et ne pas la mélanger avec le fait que même si je suis spirituel, je peux être charnel dans, mon, dans ma performance, dans mon expérience. Oui, je peux être les deux, mais dans mon appartenance, je ne peux pas être les deux. Je suis en Christ un homme spirituel, quoi qu'il en soit. Tournez dans Romains 8 maintenant. Or, ceux qui vivent selon la chair, et c'est difficile de travailler manuellement, bon, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, 8. Pour vous, donc, chrétiens de Rome, dans le contexte, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, c'est une affirmation. Il dit, vous, là, je vous déclare que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, mettez-vous dans l'esprit de, de, je sais pas, moi, euh, un gars chrétien qui vit à Rome et puis que sa vie va pas trop bien en ce moment, il se dit, bon, euh, c'est pas à moi que Paul s'adresse. Il, il parle à ceux qui vivent selon l'esprit. Donc, vous comprenez l'importance de bien saisir la, la, la nomenclature du texte. Pour vous, euh, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce que si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ici, ça confirme que Paul ne parle pas de la performance puis de l'expérience, puis il parle de notre, notre type d'appartenance. Alors, ou bien on est né de l'Esprit, ou bien on ne l'est pas. C'est tout simple que ça. Et celui qui est né de l'Esprit plaît à Dieu sans même avoir fait quoi que ce soit de plaisant en particulier. On ne plaît pas à Dieu à travers ce qu'on a fait, mais on plaît à Dieu à travers sa rédemption à lui. C'est pour ça que je disais jeudi soir dans le cours, vous savez, on doit apprendre à se regarder avec le regard de Dieu et non pas le regard naturel. Donc, on est, on est en Jésus-Christ euh, des sanctifiés. On n'est pas des pourris, là. Et on doit arrêter de penser qu'il n'y a rien à faire avec nous. Parce que c'est un autre... Euh, euh, comment dire, une autre... Euh, manie, une façon qu'on a de dire, ou de dire de quelqu'un, il n'y a rien à faire avec lui. Tu ne peux pas dire ça, parce que ça ne t'appartient pas de savoir s'il va se passer quelque chose ou pas avec lui. Ça appartient à Christ et lui appartient. Donc, Dieu peut faire quelque chose avec n'importe qui, avec le plus insignifiant d'entre nous. Heureusement. Donc, Dieu a appelé un homme comme l'apôtre Paul, qui est un savant théologien de son époque, 
Puis il a, appelé, il a appelé Pierre, qui était absolument pas un grand savant de son époque. Et les deux ont fait l'œuvre de Dieu euh, de façon extraordinaire, tous les deux. Donc, ça dépend de, de, de Dieu qui appelle. C'est son problème à lui. Donc, à partir du moment où on se regarde toujours en fonction de ce qu'on est dans la chair et qu'on évalue la performance spirituelle, mais on l'évalue en fonction de ce qu'on a l'air dans la chair, on est en train de se mettre dans une propre confusion. Donc, Dieu nous appelle et il va faire exactement ce que sa volonté veut qu'il nous arrive. Et on doit apprendre à répondre par la foi. Et on a une participation à, à ça qui est de mourir à soi-même. Mais mourir à soi-même, ce n'est pas un déni d'existence, de son existence. C'est mourir à ce qui en Adam nous fait croire qu'il n'y a rien qui va fonctionner. On, on doit mourir à notre façon adamique de regarder les choses. Je, je disais Romain, non pas Romain, mais Matthieu 16... Ce matin, quand Jésus euh, demande aux apôtres, il dit « Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? » Fait qu'il y en a qui disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que tu es Élie, tu es ici, tu es lui, tu es l'autre. Et, et, et là, Pierre, euh, dans un éclair de génie, dit « Donc, tu es le, le fils, euh, comment est-ce qu'il dit ça? »« Le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus dit « Excellente réponse, Pierre. » C'est juste pas toi qui l'as pondu, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné de le dire. Non, mais c'est extraordinaire. C'est inspirant parce que ça se peut que Dieu nous utilise malgré notre complète ignorance. Et qu'à travers nous, il dise quelque chose à quelqu'un de tout à fait extraordinairement spirituel. Fait que Pierre ne pouvait pas dire « Hey, hey, les gars, moi je l'étude l'affaire, je l'ai trouvé la bonne réponse. » Non, mais ce n'était pas une question de trouver la bonne réponse. C'était une question de savoir à qui le Père allait donner la bonne réponse. C'est Pierre. Pierre dit euh, « Non, Jésus, si ça va, Pierre, c'est bon, le Seigneur, mon Père t'a révélé ces choses. » Et quand vous lisez quelques versets plus loin, et Jésus annonce sa mort et sa résurrection, là c'est encore Pierre qui dit « Non, 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 n'en déplaise au Père, tu n'iras pas. » Et là, il se fait dire « Arrière de moi, Satan! » C'est les deux dans la même journée, là. <rire> deux affaires de même dans la même journée, c'est pas tout à fait évident. Donc, euh, donc, Pierre peut être le vaisseau par lequel Dieu parle, puis il peut être le vaisseau par lequel le malin s'adresse aussi. C'est tellement ça. C'est tellement ça, nos vies, bien souvent, malheureusement. Mais ça marche pareil. Donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ça, nous? Rien. Il n'est pas en train de vous dire ce que vous devez faire, il est en train de vous dire ce qui vous est fait. Si l'Esprit de Christ habite en vous, bien, puisque c'est par la puissance de l'Esprit que Christ est ressuscité et sorti du tombeau, 
Paul est en train de dire, « Mais puisqu'il habite en vous, il ne peut pas vous arriver à vous autre chose que la même chose qui est arrivée à Christ, c'est-à-dire ressusciter d'entre les morts. » Évidemment, l'idée selon laquelle ceux qui sont nés de nouveau ne vivent plus selon la chair, c'est une idée qui est déstabilisante à première vue, parce que dans notre expérience humaine, nous vivons dans un corps de chair soumis à la faiblesse du péché. Bon, rien de nouveau. Mais dans ce texte, Romain 8, l'apôtre ne nous décrit pas en Adam, mais nous décrit en Jésus-Christ. C'est comme si l'apôtre Paul, dans Romain 8, faisait complètement abstraction de notre vieil Adam. C'est comme s'il nous parlait comme s'il n'existait plus. En la vérité qui surpasse même notre réalité humaine dans ce texte est que la vie de l'esprit en nous éclipse totalement notre réalité pécheresse qui est la nôtre du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu. La bonne nouvelle ne se résume pas seulement au fait que Dieu, et là c'est primordial cette idée-là, ça veut donc dire que Dieu en Jésus-Christ ne fait pas que me pardonner ma condition pécheresse parce qu'on on a toujours un regard sur le passé. Il, il m'a pardonné mes péchés. C'est un peu ce qu'il y a avant. Mais la réalité de Romain 8, c'est donc que mon péché passé est pardonné. Ma vie présente est aussi pardonnée et ma vie future est aussi pardonnée. Dans le psaume 23, euh, le psalmiste lance une déclaration qui m'est apparue évidente seulement cette semaine. À la fin du psaume 23, il va dire « Oui, les, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Juste le, la fin de semaine, quand je vais à l'église le dimanche. Mais non, il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront. » tous les jours de ma vie. C'est plus qu'une déclaration poétiquement intéressante. C'est une réalité théologique de la plus haute importance. L'œuvre de la grâce de Dieu est présente tous les jours de ma vie. L'œuvre de Christ englobe tous les jours de ma vie. Le pardon de Christ est bon tous les jours de ma vie. Et le psalmiste se termine en disant « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et ce même si la fin de mes jours devait mal se passer. Si pour une raison qui risque d'à peu près tous nous arriver, je devais perdre la mémoire dans ma vieillesse, ce qui arrive souvent. Des chrétiens se retrouvent avec des problèmes d'Alzheimer profonds et ne se souviennent plus qu'ils sont chrétiens. C'est intéressant de savoir que c'est Dieu qui nous porte et non pas nous qui portons tout ça. Parce qu'il y en a qui vont dire « oui, mais il faut le retenir jusqu'à la fin <rire> ». Un autre contexte. C'est un autre contexte. Mais Jésus-Christ nous porte en lui tous les jours de notre vie, 
tout le temps. Puis ça, c'est bien encourageant, surtout quand ça va bien mal. C'est là que tu as besoin de t'en souvenir. Maintenant, Paul, Paul savait très bien que son affirmation, l'affirmation du verset 9, « Pour vous, qui ne, ne, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Vous entendez bien, là, il dit « Vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Ça cause une confusion potentielle. Paul savait qu'en disant une telle chose, il faudrait qu'il y ait un argument pour l'expliquer. Il savait que... C'est un peu comme si on, Moi, si j'avais été là, à Rome, en entendant ça, j'aurais dit, « Paul, comment peux-tu dire que nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit, alors que je sais, que tu sais, que nous savons, que par, par expérience, que c'est pas ça notre réalité dans la vie de tous les jours. » Donc, comprenez... Comment t'expliques ça, Paul, que tu nous dis ça alors que nous, c'est pas ça qu'on vit? Et cette confusion-là, elle pousse des chrétiens à se mettre dans des affaires, des fois, là. Euh, J'ai fait ça, moi, tu sais, faire des jeûnes, euh, se, quasiment se flageller, pour, parce qu'on a l'impression qu'on doit atteindre quelque chose. Si, si étant né de l'esprit, je suis plus supposé de vivre selon la chair, je veux dire, j'essaye ça. Tu sais, quand t'es jeune croyant, t'essayes ça. On a tous essayé ça. Avez-vous essayé ça? J ai, j ai, oui, peut-être. Mais bon, euh, plus on essaye ça, pire c'est. Donc, Paul avait certainement anticipé la réponse. Au verset 10, il va dire, « Or, si Christ est en vous... » C'est la réponse de Paul au possible questionnement que je venais de donner. Là. « Or, si le Christ est en vous... » Votre corps reste mortel à cause du péché. Donc, il leur explique. Oui, Christ reste, est en vous. Votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit, ça c'est la version sommeur. Mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. C'est une fantastique explication. Votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit qui vous habite est source de vie. Et à cause de ça, vous êtes déclaré juste. Donc, malgré que votre corps s'en va vers la mort un peu plus chaque jour, ben à mesure que votre corps mortel s'en va de plus en plus vers la mort, vous, par l'esprit de Dieu, vous êtes à chaque jour, vous allez de plus en plus vers la vie. Et pour ce qui est de notre corps, on va recevoir un tout neuf, débosselé complètement. Corps glorifié. Donc, il y a quelque chose en moi qui, qui meurt. Et, et je le dis de façon très, très littérale. Si on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on se lève comme on se couche le soir en pleine forme. Mais quand, quand tu vieillis un petit peu, à Paul, le matin, c'est rough de lever. Puis il euh, y a quelqu'un qui dit à un moment donné, plus tu vieillis, plus tu parles de tes organes aussi, paraît-il. <rire> Comment se portent tes reins, ton foie, tes, ton, on est une agglomération, un agglomération. Un amalgame de morceaux, de, de morceaux de pièces, et puis euh, 
et ça commence à user. Hein? D'ailleurs, la médecine du futur nous, veut nous fabriquer des rebuilds. Ça a l'air, ça va être intéressant, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a quelque chose en moi ou en nous qui continuellement s'en va vers la mort. Euh, puis, je voyais un peu cette image. Euh, à la fois, ce qui meurt devient la semence d'éternité. Je ne sais pas si vous voyez... À moins que le grain de blé qui tombe en terre ne meure, il ne peut pas produire de fruits. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Donc, il y a comme ce grain de blé devient quasiment une image de notre vieille carcasse qui, mourant, fait ressusciter quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose en moi qui meurt et à la fois une semence d'éternité a été semée en moi de telle sorte que ma mort physique et ma mise en, la mise en terre de mon corps est comme l'image du grain de blé qui meurt en terre pour faire pousser quelque chose de nouveau. Romains 8 est en quelque sorte le même discours que tient Jésus. Et là, je vais vous faire tourner dans Jean 5. C'est étonnant de voir la corrélation entre ce que l'apôtre Paul enseigne et ce que Jésus a dit, juste par des mots différents. Je dis ça parce qu'il fut un temps où certains théologiens ont tenté d'attaquer l'Écriture en disant que le message de Jésus et celui de Paul étaient trop distancés, comme si c'était deux évangiles. Comme si Paul avait rapatrié l'évangile de Jésus-Christ, l'aurait retaponné pour faire quelque chose d'autre. Et c'est faux. Dans Jean chapitre 5, donc je disais, euh, Romains 8, c'est en quelque sorte un discours très semblable à celui que tient Jésus dans l'évangile de Jean. Si Paul parle de la vie de l'esprit dans le croyant, Jésus, lui, va parler de résurrection. Euh, 24, verset 24, Jean 5. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce bout-là. Jean 5, 24, va dire, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui m'écoute, m'écoute à coup, à coup haut. D'où vient le mot acouphène et tous les mots en français sur euh, l'écoute. Donc, celui, euh, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. À la vie. Romains 8. C'est exactement ce que Paul s'évertue à dire dans Romains 8. Celui qui écoute, qui entend et qui croit, il passe de la mort en Adam à la vie de l'esprit. Il n'essaye pas de passer de la mort à la vie. Il est passé. C'est une, une action qu'il subit. Verset 25, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix. » Voix, c'est le mot « phone », comme « iPhone ».« Phone ».« Phone » veut dire « son », un bruit. Donc, il y a deux mots, le verbe « écouter » à coup, mais le « à coup » répond à un bruit, la voix. Mercredi, on parlait de ça lors de la rencontre Zoom. C'est toute l'image d'un berger qui fait un appel à ses brebis. Dans le monde de l'Antiquité, on faisait de la transhumance. 
ce qui voulait dire que tu n'avais pas, pas de champ derrière ta grange, il n'y avait pas de propriété privée dans l'Antiquité. Fait que tu prenais ton troupeau, puis tu te promenais avec lui sur des plaines qui vont à des centaines de kilomètres de chez vous, et tu connaissais les saisons, où le gazon, où le fouet poussait, où, où c'est qu'il y avait des, des flaques d'eau intéressantes pour tes 352 moutons. Et avant de partir, il fallait que tu les habitues à un son. Tes brebis, il fallait qu'ils reconnaissent faune, un son, un bruit. Et chaque berger possédait son bruit à lui, que ses brebis entendent. Parce que lorsque tu arrives dans un lieu de verre pâturage et que tes brebis entrent dans le pâturage, tes pères, parce qu'il peut y en avoir dix mille autres appartenant à d'autres bergeries, et si une semaine plus tard tu décides de déménager ton troupeau, tu n'iras pas chercher une brebis à la fois. Imaginez la game. Tu sais, tu vas chercher Georgette, là, ta brebis, puis tu t'as mis à côté de la clôture, « Bouge pas, Georgette, j'en ai 252 autres. » Tu dis, « Bouge pas, je vais aller chercher Roland. » Faut que tu checkes que Georgette se sauve pas pendant que tu cherches Roland dans les 10 000. Quand tu reviens avec Roland, Georgette est où? <rire> Retourner dans le troupeau. Non, ça, ça marche pas comme ça. Tout ce que le berger faisait, c'est qu'il s'installait bien haut, puis il faisait un son. Le son le, de sa voix, et c'est 250, si tu dis 300 ou 200, 300 ils vont quitter le troupeau instantanément. C'est magnifique de voir ça. Elles répondent au son, au cri du berger. Fait que Jésus, il est, le, il, est, il est le berger du psaume 23. C'est de lui dont il est question. Et c'est pour ça qu'il utilise, verset 25, donc, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts, les morts, les morts entendront ma voix. » Ça, c'est de la puissance. « Entendront la voix faune du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu à coup, ceux qui l'auront à coup, vivront. » On ne peut pas faire une lecture de Jean 5 sans faire un, un bond dans Ézéchiel 37.4. Écoutez bien Ézéchiel 37.4, où il disait, « Il me dit, prophétise sur ses eaux, ah, c'est la vallée des ossements. Prophétise sur ses eaux, il dit là, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. » Arrêtez juste là 30 secondes et retournez dans Jean 8, dans Romains 8, et souvenez-vous ce que Paul disait aux Romains. « Celui qui a l'esprit de Christ a la vie. »« Celui qui n'a pas l'esprit n'a pas la vie. » Paul n'a pas inventé. Tu sais, Paul nomme qu'une révélation extraordinaire dans le Nouveau Testament de l'œuvre accomplie, mais Paul, Paul c'est un homme de l'Ancien Testament. Il va chercher du stock là. Il est en train de nous dire dans Romains 8 que Ézéchiel 37 s'accomplit à chaque fois qu'une personne naît de nouveau. Que vous soyez mort de vos os ou que vous ayez l'impression d'être vivant comme on a l'impression aujourd'hui, en Adam, on est mort. Condamné à mort à cause du péché. 
Alors, quand la voix du berger se fait entendre, le son, le faune, et lorsque le, on accoue, on ressuscite. Donc, verset 6, « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'éternel. » On, on, on croirait entendre Ézéchiel parler du corps nouveau, glorifié, qui nous est donné par la résurrection des saints en Jésus-Christ. C'est incroyablement riche. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez. Moi, ça me fait flipper. Retournons dans Jean, Jean 10. Jean 10, verset 27. Jésus va dire, mes brebis, et là, on est dans... On est encore dans le psaume 23. On est dans Ézéchiel 37. C'est tout branché ensemble, ces textes-là. « Mes brebis entendent ma voix, faune. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Donc, quand on, on parle de l'œuvre du salut... Bien, on ne parle pas de ce qu'on fait, on parle de ce qui nous est fait. Parce que dans tous les textes qui viennent d'être mentionnés, que ce soit Romains 8, Jean 5, Jean 10, Ézéchiel 37, qu'est-ce que tous ces textes ont en commun? Bien, c'est que c'est l'œuvre de l'Éternel. Attendez une petite seconde, faut j'en ici. Donc, comment ça fonctionne? Si Jésus, avant la résurrection... Avant sa résurrection, Jésus se décrit comme le bon berger qui attire à lui les brebis de sa bergerie. Après la résurrection, parce que Paul lui parle après la résurrection, Paul nous présente la même idée que Jésus, mais lui, par l'angle de l'Esprit-Saint, par qui ces choses arrivent, et notamment par le sceau. Éphésiens 1, 13 et 14, vous avez ici une clé extraordinaire pour comprendre l'Apocalypse et comprendre la nouvelle naissance. Éphésiens 1, 13, Paul va dire, « En lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir à coup, utilise le même mot que Jean, après avoir entendu à coup la parole de la vérité, est-ce que vous entendez Jean 10, mes brebis, à coup ma voix et Paul dit, en lui, vous aussi, après avoir accou la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, vous entendez Ézéchiel 37. Quand je dis vous entendez, c'est des échos. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire? Donc, on remarque l'insistance de Paul, qui est le même, la même insistance que Jésus ou, ou que Jean. Et Paul pousse plus loin l'ardiesse et il met un mot, qui dans le grec est le mot sphra, il est dur à dire ce mot-là, sphragizo. Sphragizo. Appelez pas votre enfant comme ça si vous l'aimez un jour. 
Mais fragizo, ça veut dire être marqué. Ils avaient été scellés du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit que ce texte-là éclaire l'Apocalypse? Parce que dans l'Apocalypse, le mot « marque » revient. Apocalypse 7.3 Apocalypse 7.3, il est écrit, parce que, juste avant de, de mentionner, c'est que les, les brebis dans un cheptel de, de moutons sont aussi marqués par au fer. Il y a le son, mais il y a aussi la marque qui est un peu l'imprimature de l'appartenance à une bergerie. Donc, si une brebis s'égare parce qu'elle trouve ailleurs, puis un autre berger la trouve, il regarde la barque, il est capable de dire, « Ça appartient à Jean-Paul, cette brebis-là. » Donc, la marque dans l'Antiquité était, était un phénomène utilisé partout, les marques. Ça signifiait ton appartenance à quelque chose. Et nous, on appartient à Jésus-Christ. Maintenant, c'est pas pour rien que... Paul va dire dans Ephésiens 1, on, est, on a reçu un sceau, une marque, celle du Saint-Esprit. Maintenant, Apocalypse 3, il va dire, ne faites point mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. La grande question, est-ce que le sceau est littéral ou est-ce qu'il est figuratif? Est-ce que les gens qui sont sauvés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit ici, dans Apocalypse 7, est-ce que lorsque vous avez été sauvés, avez-vous reçu une tige de métal bouillante dans le front, écrit Jésus dans le front? Ici, on entre dans ce qu'on appelle les, les, les formes de, de langage, les genres littéraires de la Bible. Apocalypse, tout comme Paul, tout comme Jacques, les apôtres utilisent énormément le langage des figures et des symboles. Donc, de la même manière qu'on marquait des, des, des moutons, ou des bœufs, ou des vaches, ou des chevaux, peu importe, dans l'Antiquité, de la même façon, un enfant de Dieu, et le Nouveau Testament reprend l'image, nous sommes également marqués par un saut d'appartenance et qui prouve qu'on appartient à Dieu. Et Apocalypse 7 nous dit que les saints sont marqués également. On pourrait aller dans Apocalypse 13, la marque de la bête, et comprendre que si dans Apocalypse 7, c'est une figure, et non littérale, mais littéraire, c'est que ça l'est aussi dans Apocalypse 13. C'est une autre histoire. Donc, nous devons comprendre que cette marque est une figure symbolique. Bon, pourquoi le sceau de l'Esprit? Retournons dans Romains 8. Nous sommes scellés du Saint-Esprit parce que le ministère du Saint-Esprit consiste également à être l'auteur de la vie. Partout dans l'Ancien Testament, il est toujours dit que, et on va lire rapidement tout à l'heure le texte, au début, début de la création, c'est l'Esprit-Saint qui a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu vivant. Donc, quand on regarde l'œuvre de la rédemption, c'est pour ça que certains théologiens vont dire que c'est une œuvre trinitaire. Chaque membre de la Trinité pose un acte très précis. Le Père a donné son Fils, le Fils donne sa vie comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
il ressuscite et c'est pourquoi après, il dit, il faut que je parte. Il vous est avantageux que j'aille afin que l'Esprit-Saint vienne. Mais pourquoi? Parce que c'est l'Esprit-Saint qui souffle la nouvelle vie en nous. Il le fait pour le premier Adam, il le fait pour le deuxième Adam aussi. Et Romains 8, 11, l'apôtre Paul va dire ceci, ce qui recoupe la même idée. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Remarquez-vous que Paul ici parle pas de... Il ne parle pas de, de... Il y a un téléphone quelque part. Ah, c'est pas grave. En tout cas, avez-vous remarqué que Paul ne dit pas que c'est Jésus? Jésus habite en nous, mais celui qui nous donne la vie ici, c'est l'Esprit qui habite en vous. Donc, c'est pour ça que je vous disais que dans la première création, si vous allez, ben, tournez pas là, c'est pas nécessaire. Dans Genèse 2.7, est écrit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre ». Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un esprit vivant. Ensuite, dans Jean 20, ça c'est fantastique, sur le souffle de l'esprit, il y a un geste que Jésus va faire après sa résurrection, puis tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Parce que tout est branché ensemble. Donc, dans Jean 20, 20, il est écrit, « Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit, de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il souffla sur eux et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la nouvelle sorte de vie qu'on reçoit. C'est l'auteur de la première sorte de vie en Adam. C'est l'auteur de la nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. C'est toujours lui. Donc, quand on étudie l'œuvre de la rédemption, on est capable de percevoir l'œuvre de chacun des membres de la Trinité. En conclusion, tournez dans Tite, chapitre 3. Tite 3, 3 qui dit... Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté, dans l'envie digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour nous, nous a été, a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça se tient tout le temps. Le renouvellement du Saint-Esprit, on visite encore Jean 5, Jean 10, Romain 8, Ézéchiel 37, Genèse 2, 7. Le Saint-Esprit, à toutes les fois qu'il est le temps d'insouffler, d'amener de la vie, c'est lui. Le mot « régénération » ici, c'est un mot qui littéralement veut dire « naître de nouveau » formulation très importante chez les chrétiens, notamment évangéliques. C'est une, une nouvelle genèse. Dans « génération », il y a le mot « génesis ». C'est « regénesis ». C'est « recommencer 
Et tout ça s'opère par le Saint-Esprit qui l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur de bénir cette parole aujourd'hui. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et Seigneur, euh, je ne peux pas m'empêcher de te rendre grâce aujourd'hui parce que c'est une œuvre que tu as accomplie pour nous sans même qu'on comprenne ce que tu étais en train d'accomplir pour nous. Tu n'as pas attendu qu'on qu comprenne pour que ça marche. Ça a marché et tu nous l'expliques après. Seigneur, ça fait 40 ans qu'on s'explique, comme dans mon cas, ça fait 40 ans que tu nous expliques comment tu as fait ça. Et à chaque dimanche, à chaque semaine, à chaque moment où on se parle de toi, on découvre un peu plus ta miséricorde et ta bonté. On découvre comment tu nous sauves, comment tu nous as sauvés. Et Seigneur, c'est une grande bénédiction de savoir que cette grande œuvre repose pas sur nos épaules, mais tu les as mis sur tes épaules. Tu as mis cette œuvre sur toi, Seigneur. Et c'est toi qui es fidèle et qui va l'accomplir jusqu'à la fin. Merci, Père. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.